0: Radio Classique, Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Un lion, il est tout seul, Christian Saint-Etienne. Et tout à l'heure, nous aurons Christian Macarian, spécialisé des questions étrangères, sur l'antenne de Radio Classique, pour parler de ce qui vient de se passer en Russie, avec la reconnaissance par les nouveaux dirigeants de l'armée russe, de véritables revers dans la région de Kherson. Christian, bonjour. Merci, sur l'antenne de Radio Classique. 49.3, les mots de la politique. Mais maintenant, il faut mettre sur pied et mettre sur la table les chiffres de l'économie de Radio Classique. Car nous sommes quand même dans le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un budget de l'État euh, qui est de 454 milliards et un déficit de 158 milliards, on est dans ce contexte de grève. Tout le monde réclame, euh, notamment dans la fonction publique, des augmentations de salaires. Et puis après, on dit aux entreprises privées, euh, par exemple nous, radio bah il faut absolument que vous augmentiez euh, vos salariés. C'est-à-dire qu'on essaye de, de pousser à la hausse des salaires pour rattraper l'inflation dans un moment où on est endetté jusqu'au cou. Est-ce que tout ça peut durer longtemps
1: Surtout, c'est totalement incohérent. Euh, je pense que pour euh, comprendre la situation dans laquelle nous sommes, il y a deux trames fondamentales. La, la première, c'est que l'économie française euh, souffre d'un problème central d'offres. Alors que quand on demande d'augmenter les salaires, c'est comme si on avait un problème de demande. On n'a pas un problème de demande quand on a un déficit extérieur colossal. On a un problème d'offre qui est lié à la désindustrialisation. Le déficit commercial, c'est
0: 139 milliards. Voilà,
1: lié à, à la désindustrialisation massive. Pour dire les choses simplement, nous n'avons pas de produits à exporter. Euh, c'est un, un, un vieux problème. Euh, Qu'est-ce euh, Qu qui marche en France Airbus euh, le bah, luxe. Il y a trois ou quatre secteurs qui marchent bien, euh, notamment, vous l'avez mentionné, euh, effectivement, tout ce qui est aviation défense. On a euh, le luxe, on a la chimie, dont on parle peu mais qui est très exportatrice. Total. On avait... Alors, Total, c'est un grand groupe mondial, mais les activités de Total en France, c'est 10% de son, mmh, a, de, y a pas de, de son activité. Ici, et d'ailleurs, euh, si Total n'était qu'une entreprise française travaillant en France, euh, il n'y aurait pas de super profit, mais mmh. des super déficits. Mais ça veut dire que cela, vous venez de citer 4 ou 5 secteurs, 4 ou 5 entreprises,
0: au fond, et c'était le cœur du problème, parce qu'on est effectivement dans un problème d'offres. Voilà. Nous n'avons rien
1: à vendre au monde. Voilà. C'est ça. ça quand, et c'est un vieux problème. Quand Rafarin allait en Chine en 2004, il disait, lui, lui-même. Euh, je n'ai rien à vendre. C'est-à-dire, euh, il, il expliquait j'ai 20 produits à vendre au nom de la France quand les Allemands en ont 200. Et les rapports de force sont restés à peu près les mêmes, voire se sont amplifiés en faveur de l'Allemagne. Donc, euh, ce premier problème, c'est ce problème colossal d'offres. Donc, au lieu d'entendre un gouvernement, y compris certains ministres, euh, notamment le ministre de l'Intérieur, dire aux entreprises d'augmenter les salaires, on devrait leur dire augmenter les investissements pour augmenter la productivité. Le problème centrale de la France, c'est un problème de productivité, de mmh. compétitivité. Le, la deuxième trame fondamentale pour comprendre les difficultés dans, la, dans lesquelles nous sommes, c'est bien sûr une politique énergétique suicidaire qui est menée depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi, qu'il n'y a pas de croissance économique sans politique énergétique, sans production énergétique. Mmh. Là, actuellement, on nous dit euh, d'abord, on n'a pas investi sur le nucléaire, mais on a laissé tout tomber, est dans, ça, hein, dans la voilà. réflexion
0: des, des, des même l'hydroélectrique,
1: on a laissé tomber pour d'autres raisons. Vous le savez, c'est parce que EDF ne sait pas s'il est vraiment propriétaire de ces barrages, puisque de fait, du fait de directives européennes mal négociées par la France euh, il y a 25 ans, euh, on est sous l'obligation de privatiser les barrages. Donc EDF n'investit plus dans les barrages. Et puis, il faut euh, investir colossalement dans le photovoltaïque. Donc, aucune politique énergétique significative. Même quand vous avez des ministres verts euh, aux commandes, ils ne mettent pas en place la politique évidente qu'on aurait dû mettre en place il y a 20 ans qui est euh, mmh. d'isoler massivement les, les appartements pour réduire la consommation mmh. et les émissions de la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur cette double trame d'effondrement de la compétitivité et d'absence de politique énergétique, face au choc actuel, on se retrouve en, en, en double difficulté. Nous sommes le seul grand pays de la zone euro qui est frappé par ce double déficit, mmh. déficit public que vous venez de me rappeler déficit extérieur on, 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 on prend l'Italie de haut en France mais en réalité ils ont un énorme excédent extérieur, donc ils ne sont pas dans les difficultés mmh. où nous sommes donc, mais quand, pas, vous parlez, euh...
0: quand vous parlez, vous évoquez la situation justement mmh. les revendications syndicales euh, on a entendu hier Laurent Berger pour la CFDT, c'est le principal syndicat français qui disait justement euh, le bordel pour le bordel ça n'a strictement aucun sens donc le front est quand même divisé qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la situation actuelle qui est la prolongation de la grève générale, la demande d'augmentation augmentation de la hausse euh, évidemment euh, des fonctionnaires alors qu'ils ont été pour la plupart d'entre eux enfin pour certains d'entre eux en tout cas augmentés, je prends simplement les enseignants, c'est 1,9 milliard qui a été budgété cette année en plus donc c'est pas rien oui. oui.
1: L'ensemble de la fonction publique a été augmenté de l'ordre de 4% c'est le, le bon chiffre. Les hausses euh, chez Total sont financées par les profits de Total hors de France euh, c'est simplement des, des mmh. syndicats euh, durs de chez Total, euh, qui sont en action depuis très longtemps, puisqu'on a eu des grèves dures de ce type dans le passé. Mm. Et de ce point de vue-là, vous mentionnez un point fondamental, c'est la différenciation entre les syndicats à l'allemande, comme la CFDT, et euh, les syndicats pseudo-révolutionnaires comme euh, certaines branches de la CGT. Toute la CGT n'est pas comme ça, mm. mais vous avez au fond, euh, ça, ça remonte très vous loin. C'est le sketch de Coluche une journée de grève, c'est une journée d'action. Oui, c'est ça. Et, et donc, euh, vous, euh, vous euh, la, la différenciation que vous mentionnez a des racines extrêmement euh, profondes, historiques. Et Guillaume, ça, ça, ça va vous intéresser parce que euh, ça remonte à, à, à la Révolution française. C'est-à-dire 1789, mmh. c'est la CFDT. Mmh. 1793, c'est la CGT. Mmh. C'est-à-dire que 1789, c'est euh, on prend les décisions syndicale euh, par vote à bulletin secret. Euh, 1793, on prend les décisions dans des assemblées à main levée. Et il euh, y avait déjà eu il y a quelques années, chez Total dans une raffinerie, toujours au même endroit, euh, un cas d'école où euh, dans, la même, dans une configuration très proche de, de la nôtre, on avait eu un vote à bulletin secret de 600 salariés de cette raffinerie de 800 personnes. Les, les 600 Alors, salariés avaient voté le retour au travail et en ensuite, on avait eu une, une AG à, à main levée, où 200 personnes avaient continué de bloquer la raffinerie. Alors Donc, c'est là où on a, a un vrai problème de liberté publique. Oui, mais nous sommes
0: tous les deux dans le studio. Euh, le risque, c'est d'apparaître comme deux vieux cons qui donnent des leçons au gouvernement et qui donnent des leçons, je dis ça pour moi, hein, pas pour vous, évidemment, euh, aux, aux syndicalistes. On entend un discours qui est sur celui de la progression de la pauvreté, sur le fait que les étudiants se retrouvent tous dans les associations qui distribuent les aliments. Ce qui fait qu'il y a une espèce de confusion mentale générale euh, et c'est vrai qu'il y a aux alentours de 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, mais en même temps on se retrouve dans ce paradoxe fondamental je vous parle euh, sous, sous votre contrôle, le salaire médian en France est 1789 euros et ceux qui pour l'instant bloquent sont en moyenne à 5000 euros euh, donc en fait, ce sont des privilégiés du salariat qui sont en train de mettre une sorte de désordre dans le pays, alors que le salaire médian est beaucoup plus faible.
1: Alors, euh, nous sommes pas des vieux cons, nous sommes en non, réalité. -moi. Oui, mais nous sommes en réalité, en tout cas, des vrais révolutionnaires. La révolution ici, c'est de dire que la France s'appauvrit, mais qu'elle s'appauvrit à cause de ce problème d'offres. Quand je dis qu qu'on a... les étrangers investissent ici. Non, non, mais ils investissent peu justement. C'est des investissements. Euh, on, 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 on vante le nombre d'opérations mais il n'y a jamais de grosses usines. Et quand euh, les grosses décisions sont prises, comme le fait de, de mettre une usine d'Intel de fabrication de microprocesseurs en Europe qui coûtera 10 milliards, et dans le cadre d'un ensemble d'investissements de 100 milliards de dollars en Europe, euh, elle va à Munich, l'usine. Donc euh, la France ne ramasse que les miettes. Et, elle ramasse, et, et, et il est évident que des opérations comme celle-ci, le blocage des raffineries, au milieu d'une guerre en Europe, hein, c'est un problème. C'est un problème central euh, de, qui est analysé euh, par tous les états-majors qui hésitent à un investissement en France dans ce contexte. Donc euh, là, je, je, je reprécise par rapport à ce que vous dites, si nous menions une véritable politique d'offre et de réindustrialisation... Mais ça va passer en deux minutes, ça non, non, mais... Et, euh, oui, mais euh, il faut le faire. Il y a un moment, il faut le faire. On ne va pas rester l'arme au pied, parce que dans cinq ans, on aura les mêmes problèmes, et dans 10 ans, à nouveau. Donc, à un moment donné, il faut bouger. C'est un million d'emplois bien payés. La paupérisation de la France est liée à la désindustrialisation du pays. Le problème, c'est que le président de la République ne le comprend pas. Donc euh, Et les élites ah, Il a rappelé il y a deux
0: jours qu'il fallait justement réindustrialiser en urgence. Oui, mais il ne le fait
1: pas. C'est des mots. C'est des mots. La réindustrialisation, ah, oui, mais... si c'est une mesure sur 120, ça n'existe pas. La seule phase où on a eu de la réindustrialisation en France sous Pompidou, c'était le seul axe de sa présidence. Mmh. Vous pouvez pas avoir la réindustrialisation parmi 120 mesures. Si vous voulez réindustrialiser, c'est une, c'est une stratégie fondamentale mmh. qui consiste à recréer un mais ministère de l'industrie. Mais, mais,
0: mais ça passe par les, ça passe par les industriels, justement. Non,
1: ben oui, mais justement, mais quand vous dites aux industriels, alors que nous sommes à genoux, qu'il faut augmenter les salaires, vous leur dites, on se fout de votre compétitivité. Et, et donc, voilà, il y a donc une incohérence totale, une incompréhension sur la stratégie à mener il euh, y a quand même des bonnes choses qui ont été faites il ne faut pas non plus s'auto-flageller on a eu des progrès sur l'apprentissage il faut accentuer, accélérer mais si vous voulez, il si... y a un moment dans la vie euh, des individus comme des états il faut envoyer des signaux montrant que vous avez compris bon, ben, l'ensemble des investisseurs internationaux et l'ensemble des analystes comprendront que le président de la république, puisqu'in fine c'est lui qui a tous les pouvoirs, a compris qu'il fallait vraiment réindustrialiser le pays, quand il recréera un ministère de l'Industrie, de l'Énergie, parce qu'il faut arrêter de mettre l'énergie dans l'environnement, un ministère de l'Industrie, de l'Énergie, de l'Innovation, de la formation professionnelle, et qu'on mettra le paquet sur euh, la création de zones industrielles à grande échelle et sur l'investissement dans l'industrie et, 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 et dans la fabrication. Le problème, c'est qu'en France, on ne fabrique plus rien. Christian Saint-Etienne, économiste sur l'antenne de Radio Classique, dans un instant, Bruckner,
0: Lambron, Macarion, il est 8h20.